0: Ihr hört Mal im Ernst, zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mit der Mal im Ernst Show. Ich bin mir Christoph und an meiner Seite ist der gute Christian, den ich jetzt einfach nicht zu Wort kommen lassen werde, weil er ja auch immer ein bisschen gedisst werden möchte. Deswegen, wir fangen heute an wieder mit unseren 10-Minutes-Trivia die diesmal der Christian vorbereitet hat und danach werden wir in das Thema Umzug steigen ähm, von meiner Seite her und danach in das Thema ja, Vereinsleben und wie das eigentlich heutzutage aussieht, ähm, geht es so ein bisschen rein mit den Ehrenamtlichkeit ähm, und die Beteiligung der Leute beziehungsweise der Nachwuchs, der dort vorhanden ist beziehungsweise auch nicht. So, haben wir gut genug geredet, jetzt darf er auch endlich reden, weil es sind ja seine 10 Minutes Trivia, bist du bereit? Okay, äh, dann können breit. wir auch anfangen.
0: <lacht> okay. Ähm, erstmal, liebe Zuhörer, ich habe meine 10 Minuten gestartet, aber ihr seid es mir wert, dass ich trotzdem noch ein paar Minuten oder Sekunden, besser gesagt, darauf verwende, euch noch mal ganz kurz zu begrüßen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, dann fangen wir mal an mit den Fragen an den lieben Christoph. Wir fangen erstmal wieder an. Quickfire: Musik, CD oder digital? Oh. Schallplatte: <lacht> digital. <lacht> ähm. Fotografieren oder Videos aufnehmen? Fotografieren. Smartwatch oder Armbanduhr? Armbanduhr. Kabellose Kopfhörer oder welche mit Kabel?
1: Hm. Kabellos.
0: Fluss oder Bach? Fluss. Rote oder gelbe Zwiebeln? Gelbe. Bahn oder Bus? Bahn. Spaghetti oder Bandnudeln? Spaghetti. Captain America oder Iron Man? Iron Man. Okay. Und jetzt können wir mal zu einer ernsteren Frage kommen. Du kannst jetzt erstmal, du kannst jetzt, ohne dass dein Leben vorbeigehen muss, dein Leben an deinem inneren Auge vorbeiziehen lassen. Das tut es ja gestern Nacht. <lacht> das ist ja gut. Da musst du ja dich jetzt gar nicht mal sowas in was reinversetzen. So. Und jetzt stell dir vor, Du könntest einfach an irgendeinen Punkt in der Vergangenheit zurückreisen und der Zustand, zu dem du zurückgehst, das könnte für den Rest des Lebens genauso sein. Du könntest allerdings auch einfach dich dafür entscheiden, in der Zukunft zu leben. Also entweder du wählst einen Zustand aus der Vergangenheit und machst ihn zu deinem ganzen Leben. Hm. Oder du lebst einfach weiter meine, in Zukunft. der
1: Zustand, also würde ich da hinspringen, mir den Zustand nehmen und wieder in die Gegenwart zurückkehren oder
0: also lass mich so sagen, du hast ja mal erzählt, du hast mal bei McDonalds gearbeitet. Ja. Wenn du dort, wenn du dir diesen Zustand aussuchst, dann könntest du jetzt bis an dein Lebensende
1: bei McDonalds arbeiten. Okay. Puh, okay. Ähm, schwierige Sache. Also mir fallen so ein paar Dinge ein. Ähm, als erstes fallen mir natürlich Urlaube ein. Ich glaube mhm. aber, äh, das, was Urlaube so schön macht, ist die stressige Zeit davor. Es ist so wie, auf was Negatives folgt, was Positives, nur dann mhm. kann Urlaub schön sein. Ähm. Um, oh. Ich glaube, halt, also, das kommt sehr durch den Kontrast bei Urlauben. Ja, ja also in der Zukunft leben, ich würde das ausschließen, weil ich glaube, die Zukunft wird gar nicht mal so rosig. Um, in der Vergangenheit einen Zustand zu wählen, ist ultra schwierig, weil ich lebe ja damit fortlaufend und obwohl der Zustand würde erhalten bleiben. Das ist hm. ja vollkommen egal, wie ich mich fühle. Hm. Und dann würde ich ähm, ach Gott ich habe ich hab schon wieder vergessen wie, wie wir ihn genannt haben meinen italienischen Freund äh, Giuseppe Giuseppe ähm, dann würde ich mit Giuseppe am Gardasee sitzen ein Leben lang das ist so das das klingt echt geil aber
0: das ist das ist jetzt wieder so ein bisschen das, das urlaubsdenken weißt du
1: ja ja klar dann aber wenn, wenn, wenn ich halt keinen Kontrast mehr habe sondern der Zustand immer so bleibt dann muss ich mir auch keine Gedanken machen weißt du so, dann ja, kann ja, ich auch klar. einfach den Zustand wählen und es wird für mich nie eine Veränderung auffallen oder so.
0: Nur, nur ich denke mir halt, ist es nicht gerade der Kontrast, der so eine Momente so schön macht? Weil du müsstest dir jetzt mal vorstellen, ich meine, so blöd das klingt, ne? Ein Italiener lebt sein ganzes Jahr in Italien. Der, ähm, der hat nicht so viel davon. Oder besser gesagt, weißt du, der nimmt das gar nicht als so einen krassen Urlaub wahr, wenn der einfach aus seinem Haus steppt und zehn Minuten ans Meer läuft. Das nimmt er gar nicht, das nimmt er nicht im Ansatz so krass wahr.
1: Wie wenn den wir das 15 machen? Minuten, ja. Auf, oh, okay, okay, okay. Also, pass auf. Shame on me. Das war ja auch mein Gedankengang gerade, aber wenn die, ähm, wenn ja diese, dieser Kontrast, ja, den ich zu dem Zeitpunkt hatte in dem Urlaub, eben weil die hm. Zeit davor so stressig war, war ja damals das Abitur, und dann eben dieser schöne Urlaub hinterher und ich ja im Urlaub diesen Zustand nehme, wird es sich die ganze Zeit so anfühlen, als hätte ich vor drei Tagen das Abitur fertig gemacht. Weißt du, was ich meine? Du meintest Ach ja, der, der, der Zustand würde sich ja, ich kann mir einen Zustand auswählen, dem würde ich ein ganzes Leben lang leben. Und deswegen gut, würde mir dieser Kontrast niemals, mal, würde mir nie auffallen, dass ich diesen Kontrast irgendwann nicht haben würde. Aber das, das ist ja so die Sache, ne? Das, ähm,
0: das würde sich dann wahrscheinlich eher dadurch niederschlagen, dass du den Stress dann halt an anderer Stelle vorher hättest, bevor du eben jedes Mal wieder an einem Gardasee kommst. Weißt du, was ich meine? Also wahrscheinlich wäre das dann so nach dem Motto, okay, Du kannst jeden Tag mit Giuseppe am Gardasee sitzen, das ist alles richtig. Aber du erkaufst dir das zum Beispiel damit, dass du halt vorher dann 10-Stunden-Schichten schiebst und dafür morgens um drei aufstehst. Also Stress hast du Ach, trotzdem. so ist das
1: gemeint. Also du, Ach, so. du, du,
0: nimmst dir, du nimmst dir sozusagen fast dein ganz... Du kannst dir sozusagen, ne, deine... Das, wenn du eine stressige Zeit davor hattest, dann bleibt dir auch der Stress erhalten. Das fühlt sich nicht nur so an, als hättest du den gehabt. Aber den das ergibt dir jetzt
1: keinen Sinn, weil für mich ist bei Zustand, der Gefühlszustand und seelische Zustand mit inbegriffen. Und wenn du sagst, ich könnte ja, mir jetzt diesen Bedingungen jetzt, die ihn, aber auch die
0: Bedingungen, die diesen Zustand verursachen, nimmst du mit.
1: Ja, ja klar. Deswegen ja deswegen sind ja Momente so schön. Aber wenn ich wenn du ja sagst, ich kann mir einen Zustand wählen und ich sage, alles klar, ich möchte jeden Tag meines Lebens am Gardasee sitzen mit Giuseppe, dann ähm, ist ja laut meiner Definition sitze ich dort einfach jetzt 70 Jahre lang. 24 ja. Und genieße die Zeit, als wäre es, also jeder Atemzug, jeder, der folgt, fühlt sich so an wie der davor. So Es ist immer gleich schön, egal bei welchem Wetter. So der, Dieser Zustand würde ja bleiben bei mir. Also Aber das, was du ja meinst, ist, als würde ich einen Ort auswählen und immer, wenn ich dorthin komme, würde ich das Gefühl haben, aber nur, wenn ich davor alle Kriterien auch erfüllt habe. Das heißt, in der Theorie, bis ich zum Abitur gekommen bin. Ja, Diesen Stress des Abiturs musste ich durch äh, das Gymnasium durch, musste ich durch die Grundschule durch, musste ich durch den Kindergarten durch. Also irgendwie, ich weiß, ich denke hier gerade schon wieder über 30 Ecken zu viel, aber es hört sich so an, als müsste ich dann jedes Mal das Leben neu leben, bloß um diesen einen Moment wieder. Nein, so. nein, das absolut
0: nicht. Ähm, es geht, vielleicht war auch Zustand, aber das falsche Wort, vielleicht hätte es Lebensabschnitt besser getroffen. Also du nimmst dir sozusagen das Komplettpaket um den ganzen Moment rundherum mit. Alles mhm. Schlechte, alles Gute. Dann nimmst das Komplettpaket rundherum mit. Es ist nicht einfach nur so, dass du einen Moment auf 70 Jahre lang streckst. Das ist eher so, dass du dir gucken musst, wie kam es dazu, Auch was? vielleicht auch ein bisschen, was kam danach. Vielleicht trifft es Lebensabschnitt äh, besser. Ja. Mit, mit, anderen, mit anderen Worten, vielleicht, hätte es, vielleicht wäre es auch ein besseres Beispiel gewesen, zu sagen, ähm, deswegen sage ich auch, du kannst dein restliches Leben bei McDonalds arbeiten. Du hast natürlich noch ein Leben neben McDonalds. ist vollkommen logisch. Aber ähm, das, was der Abschnitt, der dann dein ganzes Leben sein könnte, ist McDonalds plus das Leben, wie du es bisher neben McDonalds wahrgenommen hast und
1: diesen ja, aber Zeitraum von einem Tag, von einer Stunde, von einer, einer Woche, einem Monat so das ist ja das einem ist ja das einem,
0: einem, Lebens, einem Lebensabschnitt, soweit du halt deinen Abschnitt bei McDonalds arbeitend definierst, wenn du den als wenn du sagst okay
1: aber dann würde ich doch sagen, ähm, am Gardasee sitzen war jetzt beispielsweise zwei Tage lang. Ja, dann wäre dieser ja. Lebensabschnitt zwei Tage lang. Dann wäre neben dem am Gardasee sitzen, wäre das restliche Leben Pizza essen, Zelt aufbauen, Zelt abbauen und schlafen.
0: So, das, also das wäre ist, dann ein deutlich vollständigeres Bild auf jeden Fall.
1: Ja, eben. So, aber, aber wie die, die, die Sense des Ganzen, ähm, ja, also solange sich dieser, also der Lebensabschnitt, nee, dann, ich wollte da schon ein ausgeglicheneres Leben haben. Ich glaube, dann wähle ich den Lebensabschnitt von meinem, äh, von meiner Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt. <lacht> ja, ich, ich finde ich, also ich find solche Fragen zwar extrem interessant, aber am Ende des Ganzen muss man einfach sehen, hätte, hätte Fahrradkette, hätte ein Hund nicht, hätte einen Hasen. So, also wir können zwar Theorien darum spinnen, was gewesen wäre, wenn, Na klar. aber ob es wirklich so passiert wäre, wüsste man nicht. Also wäre ich jetzt beispielsweise äh, ein ganz essentieller Ausschnitt aus meiner aus meinem zweiten ähm, Abi-Durchgang war, dass ich ähm, die Geschichtsklausur, ähm, die im, ich glaube, ersten Halbjahr gemacht wurde, auf der 12. Klasse, beziehungsweise für mich dann 13 war äh, bei uns in der Aula und ich bin dort reingestürmt und ich war zehn Minuten zu spät, weil ich mit dem Moped gekommen bin, weil ich komplett durchgenässt war, ich bin zu spät losgefahren, ich hatte den ersten mhm. Tag vorher angefangen zu lernen und den ganzen Bums so und weißt du, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich pünktlich losgefahren wäre und eine Woche vorher angefangen hätte ob ich nicht dann vielleicht auf dem Weg zur Schule einfach überfahren worden wäre von einem LKW. so Kannst du nicht wissen. Also du kannst Klar. sagen, so rein perspektivisch, hey, es wäre besser gewesen, eine Woche vorher anzufangen und pünktlich zu kommen, dann hätte ich die Klausur besser geschrieben. Aber alle anderen Lebensumstände, diese kleinen Sekunden, wo man so denkt, ah ja, okay, hm, genau, äh, ja, dann fahre ich da über die Kreuzung, dann fahre ich da an der Tankstelle vorbei, da kann auch ein Verrückter vorbeikommen, der dort gerade eine eine Massenschießerei anfangen will, weißt du, was ich meine so? Ja, also man klar. kann diese Faktoren nie beeinflussen. Deswegen mein Leben vom Lebensanfang bis jetzt würde ich diesen Lebensausschnitt wirklich gerne nehmen. Gut, Obwohl ich die Kopfschmerzen die letzten zwei Tage kann man rausnehmen. Die Kopfschmerzen waren scheiße. So, das war jetzt perfekt auf zehn Minuten zugeschnitten. Ja nett. Sehr gut. Na dann fangen wir an mit meinem Thema Umzüge. Ja, wer kennt es nicht? Ist, ähm, das ist doch auch ein guter Lebensabschnitt. <lacht> nee, danke. Muss ich jetzt nicht ein Leben lang haben. Ähm, ich habe, bevor ich das erste Mal umgezogen bin, äh, und damit meine ich alleine, also hierher, wo ich jetzt oder wo ich jetzt aufgehört habe zu studieren, ähm, ich habe bis dahin von Umzügen nicht viel mitbekommen. So klar, meine großen Geschwister sind mal umgezogen. Klar, auch ähm, wir sind mal umgezogen. Zweimal in meinem gesamten Leben. Aber das war für mich alles nie so stressig. Und alles auch immer nicht so weit entfernt. Mal einmal innerhalb des Ortes, einmal ein Ort weiter. Das kann man alles super bewerkstelligen mit, äh, mit dem Hänger und mit dem, mit dem Auto. Und einfach mal ein paar Mal hin und her fahren und so. Ne? Und was für mich... Relativ interessant war, war, wie ich meinen ersten Umzug gestaltet habe. Der verlief ja relativ gechillt. So. Ich habe mein Fahrrad mitgenommen, ich habe äh, ein paar Umzugskartons mitgenommen und äh, ja, habe mich dann hier schön häuslich eingerichtet. So. Das war alles ein Aufwand so von, ja, ich sag mal, einer Woche oder so insgesamt, auch mit dir dann hm. gemeinsam zu Ikea zu fahren und so was ja heutzutage nicht mehr möglich wäre. Ja, äh, Ganz kurz für, zu euch fürs Verständnis. Diese Folge und auch die nächste nehmen wir am 18.03. auf. Heißt, ähm, alles was Corona angeht, was in der nächsten Folge kommen wird übrigens, mhm. äh, bei uns sind gerade sämtliche Möbelläden und alles, was nicht lebensnotwendig ist, ist geschlossen gerade. Genau. Ähm, ja, ähm, jetzt bin ich in der Situation, wo ein Umzug wesentlich stressiger ist. Und zwar so stressig, dass mein Körper nicht mehr mitmachen will. Ähm, heißt ich will nach Darmstadt ziehen ich will dort ein Praktikum machen will danach dort arbeiten drei Monate will danach ein Studium anfangen äh, das Ganze gestaltet sich für mich relativ schwierig gerade da ich gedacht habe am Anfang so war das erste die erste Problematik war Scheiße wie viel kostet überhaupt ein Zugticket hin und wieder mhm. zurück so das wird ja übel viel kosten mittlerweile weiß ich das wird so 24 Euro kosten so wenn man es rechtzeitig plant und das ist mit mhm. ICE Gut, mit Sitzplatzreservierung sind wir bei knapp 30 Euro, aber es geht immer noch. Überleg mal, ich bezahle 17 Euro von hier bis nach Hause, ja. Ja, na das klar, ist, also es ist nicht so viel teurer. Nee, eben. ist nicht so viel teurer. Ähm, und dann habe ich gemerkt: hey, okay, ist doch gar nicht so teuer. So geht eigentlich. Kann man machen. Dann habe ich sowas rausgefunden, wie Flixbus fährt auch regelmäßig oder eben Mitfahrgelegenheiten, über die es übrigens auch in der nächsten Folge gehen wird. <lacht> Boah, ein du das so etwas an, Alter, du bist der so Wahnsinn. <lacht> und dann wird es nicht, so wie letztes Mal. <lacht> um, Mal schauen. Nee, es wird dann. Ja, auf jeden Fall, das hat mir so ein bisschen so die Angst genommen und ich dachte so, alles klar, das wird schon. Aber was war dann meine größte Angst beim, bei dem Gedanken nach Darmstadt äh, zu gehen? Und dann kam für mich so, hey, wird das Praktikum überhaupt gut laufen? Ist das Praktikum wirklich das, was ich mir vorstelle und wohin, wohin gehe ich dann überhaupt noch studieren? Da war noch überhaupt nicht klar, dass ich an der HDR weiter studieren werde oder überhaupt wieder anfangen werde zu studieren. Ähm. Dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt und ein bisschen gegoogelt, mit meiner großen Schwester drüber geredet, die ja auch dort studiert hat. Und dann habe ich dann schon einen Studiengang gefunden. Und dann erfolgt das aber alles mit dem gesamten Projekt Wohnungssuche, was sich wesentlich schwieriger ähm, darstellte, als ich überhaupt gedacht hätte. Was ihr nämlich wissen müsst, ist, dass einfach die Wohnungssuche im Westen Deutschlands, also so erscheint es für mich und da ich auch weiß, dass Ne, Dortmund, Köln, Düsseldorf, also das sind ja alles Städte, das sind ja alles Ballungsgebiete und auch mhm. wenn man jetzt so denkt, ja Düsseldorf ja, ist jetzt nicht so riesig, auch dort, das ist glaube ich, ne, ich will mich nicht zu weit aus dem Feld zeigen, aber ich glaube, das ist ähnlich groß wie Darmstadt.
0: D Düsseldorf ist deutlich größer, glaube ich, ich kann ja mal ganz schnell nebenbei nachgucken, ja. ja.
1: Okay, dann guckt man nebenbei nach. Ja und ähm, ich habe insgesamt... Stand heute über 40 WGs angeschrieben, über WG gesucht, weil mir klar wurde, Wohnung, so wie ich es jetzt hier hatte, keine Chance, das wird zu teuer. Ja, man bezahlt in Darmstadt für eine Wohnung, wenn man alleine drin wohnt, ich sag mal so 20 Quadratmeter, locker 1,2, also 1200 Euro. Alter, was? Ähm, kommt drauf an natürlich, wo du mhm. wohnen willst, aber selbst außerhalb des, der Stadt, also so ein bisschen im Speckgürtel, selbst da ist es noch schweineteuer. Und so habe ich, wie gesagt, über 40 WGs angeschrieben. Bis jetzt habe ich, glaube ich, insgesamt acht Wort Antworten erhalten. Bis zum Zeitpunkt, als ich dort weggegangen bin, waren es nur sechs. Und das war für mich ein herber Schlag, zu sehen, wie viele mhm. WGs ich angeschrieben habe. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Ja. Also ich habe mir ja einen riesen Text vorbereitet gehabt. Also nicht riesig, aber ne, kreativer, inspirierender, wo ich dachte so, hey, das macht die Leute neugierig auf mich. Das klingt doch sympathisch vielleicht. Ach, man kann sich unterhalten. Ja. ja, Und dann kam so die erste positive Antwort. Ich dachte, hey, cool. Ich hoffe, das wird jetzt so ein One-Hit-Wonder, weißt du? Ich gehe da hin und es passt alles perfekt. Ich bin sofort angenommen. Die Wohnung gefällt mir, das Viertel gefällt mir, eine geile Anbindung. Äh, gut, Supermärkte braucht man nicht drüber reden, die sind überall dort. Also. Ja, ja. So, also über solche Wege brauchte ich mir gar keine Gedanken machen. Und dann ging ich dahin und es war so das armen Viertel von Eberstadt. Ja, Eberstadt ist ein bisschen südlich von äh, Darmstadt und gehört noch mit dazu, wenn man so will, äh, so eingemeindet. Und dort gab so es so ein riesiges Hochhaus, ein Mehrfamilienhaus. Und hm. da ging ich rein ins Foyer und dort fing an, die Werbung äh, zu schimmeln im Foyer, im Vorflur dort. Oh. Ich, ich dachte mir so, okay, das. Ähm, aber ich habe ja noch nicht die Wohnung gesehen. Im Fahrstuhl gestaltete sich das Ganze noch ein bisschen, naja, es war schon abgeschwächter, aber trotzdem, es ist es trotzdem ekelhaft. Ich wollte dort nirgendswo irgendwas berühren, weil alles vollgeschmiert war, alles so unsauber aussah. Und bin dann in die Wohnung gekommen und hatte dort ein Bewerbungsgespräch, was anderthalb Stunden ging, also auch relativ locker und ne, viel übereinander erzählt. Und das war so das erste Mal, dass ich dachte, pff. Bauchgefühl, bist du da? Was sagst du dazu? Mein Bauchgefühl meinte so, oh Christoph, also kann man schon machen, würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Und das hat sich dann noch so durchgesetzt, ich habe den auch abgesagt gehabt. Also, das war mhm. mir auch viel mhm. zu heikel. Die hatten ich hatte irgendwie 20 Mitbewerber, wenn das überhaupt reicht. Also, Boah. und nur um das euch mal klarzumachen, das war ein Whiteboard, ein riesiges Whiteboard, was einfach komplett zugeklustert war mit irgendwelchen Namen und Uh, irgendwelchen Daten. Also die hatten über fünf Wochen, glaube ich, gesucht gehabt und so viele Bewerber also ich möchte mir auch gleich nicht die, die Lage vorstellen, die die, in der die Bewerber sind, die vor fünf Wochen da mhm. sind, weil die Problematik mhm. ist halt dieselbe, wie es jetzt bei mir ist, du wartest zwei, drei Wochen, willst aber eigentlich eine safe Zusage haben, du willst jetzt nicht Ewigkeiten noch irgendwie, hey, habt ihr schon eine Entscheidung gefasst, nee, nee, wir haben noch zwei Wochen lang ein Bewerbungsgespräch, ja geil, und ähm, wie weiß ich dann safe, dass ich dann zu euch ziehen kann? Ja eben, weil das musst du ja wissen, wenn du planen möchtest. Eben. So, du weißt nicht, wie groß wird die Wohnung endgültig sein, was für Möbel kann ich mitnehmen. Naja, und ähm, es gestaltete sich dann doch relativ cool, dass ich in eine Studentenverbindung vorsprechen durfte und ein Bewerbungsgespräch hatte, was sehr viel lockerer war als das erste. Ja, das ist ein riesiges Haus in der Innenstadt von Darmstadt, ein Altbau, ähm, richtig cool, auch eingerichtet. Das ist eine reine Männer-WG, da wohnen 17 Leute drin. Ja, 17 Männer vier Klos, zwei Duschen, ähm, allein um die Perspektive mal zu beleuchten. Ja. Ähm, jeder hat allerdings in seinem, in seinem Zimmer ein eigenes Waschbecken, das finde ich ganz cool. Also kann man sich ja, wenigstens selber Zähne putzen dort irgendwie oder mal einen Tee kochen oder so, ist halt ganz gut möglich. Oder auch mal einfach einen lassen Lappen oder einen feuchten Lappen zu haben, um was sauber zu machen. Ja, und äh, dort habe ich dann ein Bierchen mit denen getrunken, im Keller, an der Bar und meinte so, hey, ich war übrigens die letzten anderthalb Jahre Barkeeper, ähm, ich bin übrigens Mediendesigner, weil die auch immer so ein Prospekt haben, meinen sie so, mhm. cool, kannst du unser Prospekt machen. Ähm, dann meinte ich so, hey, ich habe übrigens, äh, ich war da und da, ich kann, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, obwohl das ist im ganzen Erzgebirge verbreitet. Ähm, ich kann das Steigerlied singen, ja, ich mhm, kann, ja. also so, weiß nicht, soll ich das rauskatten? Na, wieso? Nö, es so, ist, ist so, okay. Okay. Kann okay. Ich okay, ja, und, ähm, meinen die oh das ist sehr gut das wird bei uns auch immer gesungen gut dass du weißt wie das geht so und meine das Schwester ist so eine davor ja ja yeah, yeah, das ist eigentlich nur für Bergbau aber das Krass. gründet sich auf der ganzen Historie die diese Verbindungen haben und deswegen wird das gesungen
0: ach so es deswegen nämlich weil ich dachte gerade so seit wann ist Darmstadt denn jetzt so eine so eine Bergbauregion das wäre mir jetzt nicht geläufig gewesen ich ja sag ich nicht mal. mal zum
1: Ruhrgebiet so
0: nicht im Ansatz nee nee das ist ja Meilen weit weg
1: ja, und äh, da meinten die so, das ist ganz cool, ja, dann kannst du direkt mit uns mitsingen und du sammelst hier gerade richtig viele Pluspunkte. Und ich bekam auch relativ schnell eine Antwort danach. Ich glaube, einen Tag später, wo sie mir geschrieben haben, hey, du hast echt, echt gute Chancen, bei uns mit reinzukommen. Du brauchst jetzt bloß noch am äh, 28. Äh, das Grillen gut zu überstehen, ja, du brauchst da, musst da bloß ein bisschen ein paar Bierchen mit uns mittrinken, musst du einfach bloß ein bisschen vorstellen, da lernst du auch mal die anderen Leute kennen. Ja, und dann äh, werden wir danach äh, entscheiden, ob du mit äh, aufgenommen bist oder nicht per Mehrheitsentscheid. Und äh, ich bin nicht der einzige Bewerber, also, also zum Stand, als ich dort vorgesprochen habe, war ich einer von dreien. Jetzt sind wieder, ist wieder eine Woche vergangen, also es ist gut möglich, dass jetzt nochmal zwei, drei mit dazugekommen mhm. sind. Also die Chancen sind halt auch minder geworden. Dann hatte ich eine ganz gute, äh, ja, ein ganz gutes Gespräch, beziehungsweise ein ganz gutes Angebot. Denn vorgestern sagten zwei Jungs zu mir, hey, hättest du nicht Bock, ähm, Video-WhatsApp-Call äh, zu machen? So, dann kann ich, können wir dir mal einfach unsere Wohnung zeigen, mhm. und, ne, das Haus und Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und wirklich ist es, ein, das ist eine perf nahezu perfekte Wohnung. Wäre sie noch, ich sag mal, so drei, vier Quadratmeter größer, wäre noch geiler. So ein elf Quadratmeter Zimmer, äh, ein Abstellraum, den ich hätte ganz gut mitnutzen können, weil ich einfach das kleinste Zimmer hätte... Eine geile Küche, die dort noch reinkommt, das ist alles hm. komplett frisch renoviert. Ähm, auf dem Dachboden hat man so einen kleinen Kapuff, wo man was reinstellen kann. Es gibt noch einen großen Spitzboden, wo Wäsche aufgehängt werden kann. Aufgehangen, aufgehängt? Ich weiß nicht. Oh, ja, egal. So. Also hätte man bloß noch eine Wäscheleine spannen müssen. Im Keller war ein ganzer Raum für uns, der ungefähr 14 Quadratmeter groß ist. So, also wo man eine Werkband hätte reinstellen können. Ein paar Regale und so. Also wirklich perfekt. So, und ein bisschen außerhalb von Darmstadt. So, für 325 Euro. Alter, Ganz gutes das Angebot. ist ja mega geil. So, ich hm. musste übrigens meine Grenze bis zu 450 Euro erhöhen, damit ich überhaupt noch ein paar WGs gefunden habe, die ich anschreiben konnte. Ja, ähm schlussendlich äh, habe ich dann gesagt, ja, also mir gefällt eure WG eigentlich relativ gut, ich würde da gerne mitmachen ähm, und habe dann angefangen schon zu planen. Die hatten in keinster Weise erwähnt gehabt, dass noch andere Bewerber mit dabei sind. Die hatten nur erwähnt, dass sie relativ schnell einen Mieter finden wollen und wollten wissen, wann ich denn antworten mhm. könnte. Und meinte so, ja, naja, entweder morgen Nachmittag oder übermorgen früh. Also heute wäre der späteste Termin gewesen, wo ich hätte zusagen können oder ablehnen können. Und meinten die, hey, das ist cool für uns und es hörte sich auch nie so an, als wäre da noch jemand anderes oder es hörte sich zumindest so an, als wäre, als wäre meine Zusage die, die, die vollendete ja, Mitgliedschaft in dieser WG. Also als bedürfe es nicht mhm. nochmal eine Zusage ihrerseits. Ähm, die beiden sind Informatiker, kennen sich also eigentlich ganz gut mit Sprache aus, sollten eigentlich auch wissen, wie man kommuniziert, ähm, aber das haben sie nicht drauf, denn äh, mir wurde dann gestern ähm so halb abgesagt. Okay, Was? gut, jetzt, jetzt bist du wieder da. Discord hat ja. gerade kurz gehangen. Und ja, äh, heute wurde mir dann endgültig abgesagt. Ähm, gestern bestand noch so, ja, du hast eine echt geringe Chance, äh, viel, äh, viel Erfolg bei der Weitersuche. dachte ich so, okay, das ist ja noch ein kleiner Funken Hoffnung oder so. Aber mittlerweile gar nicht mehr. Das Problem ist, mein Körper hat sich so darauf eingestellt gehabt. Ich hatte mit meinem Vater mich hingesetzt, wir hatten eine Raumplanung gemacht. Ich hatte eigentlich vor, dort ein Hochbett reinzustellen, da haben wir uns drüber nachgedacht. Muss das wirklich? Können wir nicht einfach mein altes Bett nehmen? Ähm, Schreibtisch, brauche ich da neuen, Kann ich den nehmen, den ich jetzt hier sowieso schon mit zugekauft hatte? Mhm. Mhm. Ich hatte so viele Ideen, Schränke, also mein Zimmer, mein ursprüngliches Zimmer zu Hause wäre nach dieser Umzugsaktion halb leer gewesen, was cool für meine Eltern gewesen wäre, weil die sowieso das Ding neu renovieren wollen. Ja, und am Ende kam jetzt raus, ist nichts. Ähm, ich kriege jetzt schon wieder richtig heftige Kopfschmerzen, ich konnte nicht... Wirklich gut schlafen letzte Nacht. Deswegen, euch so ein paar Tipps noch mitzugeben, ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn ihr also eine Wohnung sucht und das in Ballungsgebieten, dann macht das sehr, sehr zeitig. Mach, fangt einen Monat, zwei Monate eher an. Also definitiv eher anfangen, als ihr jemals für irgendeine Prüfung gelernt habt. Streberkinder dürfen jetzt hier ausschalten, weil die fangen wahrscheinlich fünf Monate vorher an. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich würde bloß sagen, so zwei Monate vorher einfach anschreiben und fragen, hey, ich bin dann und dann in der Stadt, können wir da einen Besichtigungstermin ausmachen? Ja, also falls sie positiv darauf antworten. Und das Ganze wirklich zwei Monate lang vorbereiten und dann eine Woche, zwei Wochen sich irgendwie entweder über irgendwelche Connections äh, auf, ein, auf einer Isomatte, ja, zwei Wochen lang einfach mal dort nächtigen und überleben. Oder eben Airbnb oder Pension oder Hotel, falls ihr genug Geld dafür habt. Ähm, genau, und dann könnt ihr euch dann dort ein bisschen einfühlen, sowohl in die Stadt als auch in die WG-Situation. Dann habt ihr ein bisschen mehr Chancen, auch was zu finden. Ähm, genau, ihr könnt halt auch in diesen zwei Wochen eben nochmal flexibel sagen, hey, mir passt es heute nicht ganz so gut, da und da. Also vor allen Dingen, wenn ihr von weit herkommt, habt ihr ein richtiges Problem, weil viele einfach die Wohnungsbesichtigung persönlich machen wollen, was ich auch verstehen kann. Mhm, also ist, klar. Ja, ist ja cool so, ja. Gerade dann sollte man sich
0: natürlich nochmal in der Pension oder so einquartieren, weil gerade dann äh, gerade dann lohnt sich's ja. Ja, ähm, ich hab halt, ich muss dahingehend halt echt sagen. Ne? Ich hab da, ich wohne ja im Moment auch in der Großstadt. Die ist sogar noch um einiges größer als Darmstadt.
1: Ähm, ja, Darmstadt hat nicht mal 200.000 Einwohner. Ist aber wesentlich belebter als deine Stadt, kann ich dir sagen.
0: Das kann durchaus sein, das kann durchaus sein. Aber ich meine nur, es ist von, von der Einwohnerzahl ist, es, ist Darmstadt gar nicht so hoch. Und Düsseldorf hat sogar über 600.000. Also ich habe ich hab gerade mal nachgeguckt. Das liegt dann auch von der Größenordnung her so ungefähr dort, wo, dort, wo ich so jetzt mit, mit meiner Stadt bin. Ähm, da muss ich echt sagen, ich, da, da hatten wir ja übelstes Glück damals bei unserer Wohnungssuche. Ich meine, wir haben auch echt früh angefangen. Aber ähm, wir hatten halt dann einfach... So ziemlich das Glück, dass wir an ein paar billige Wohnungen geraten sind. Wir hatten ursprünglich halt zu viert gesucht, und das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den ich euch mitgeben würde. Wirklich, es, es ist eine, immer eine coole Idee, mit, mit Kumpel zusammenzuziehen, ne? Aber wirklich, Leute, ihr macht es euch so viel schwerer. Ihr macht es euch so viel schwerer. Sucht im Idealfall wirklich alleine und zieht in eine bestehende WG ein. Und am maximal zu zweit. Also ich glaube, ihr findet sonst so gut wie nirgendwo irgendwas, was frei freisteht und wo euch die Vermieter das Ganze auch nehmen lassen. Weil die haben einfach eine ziemlich klare Präferenz für Familien oder Menschen im Erwerbsleben. Was ich ihnen nicht verdenken kann. Aber ja, insbesondere wenn ihr irgendwo studieren wollt, ähm, macht es euch einfacher und
1: verkleinert die Gruppe, soweit es geht. Das Aber auch da muss ich sagen, ich glaube, ich wäre besser gekommen, wenn ich dort mit zwei Leuten, also äh, zu zweit irgendwo, oder hätte ich zu, versucht, irgendwo zu zweit eine Wohnung zu finden. Weil, ähm, wenn so eine Wohnung jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, 800, 800 kalt kostet. So, dann sind wir vielleicht bei 900 und 450 ist in einer Großstadt immer noch, ich würde nicht sagen in Ordnung, es ist sehr, sehr teuer für einen Studenten, aber wenn man sowieso in so eine Stadt zieht, sollte man mit solchen Preisen sowieso rechnen. Und wenn man dann immer noch die Möglichkeit hat, eine drei- oder eine 4-Zimmer-Wohnung zu nehmen zu dem Preis und dann zu sagen, hey, okay, wir gründen eine WG, dann könnte man überlegen, eben noch einen weiteren mit dazu zu holen. Das also stimmt, wie ja. Die beiden das eben gemacht haben, die mich ja äh, auch per Videocall dort ähm, die, die Wohnung haben zeigen lassen. Ähm, andersrum, aber ist egal. Ja, also ich glaube, damit hat man auch noch mal Chancen. Ich weiß nicht, ob mehr oder weniger ich weiß bloß, dass ich Wohnungssituationen so gesehen habe, dass ich dachte, ey, Halleluja, ey, ist das scheiße teuer. Und auch meine, meine Schwester, die ja wohnt, äh, die in Darmstadt wohnt, ist ja auch auf der Suche nach irgendwie, äh, ich, ich sag mal, irgendwie einer Möglichkeit auch umzuziehen, weil sie jetzt zwei Kinder hat. Irgendwann wird es mhm. eben auch ein bisschen zu klein. Auch mein äh, großer Bruder ist zurzeit schon ähm, dicke Suche verwickelt, aber die, die finden einfach nichts. Also vor allen Dingen, mein großer Bruder wohnt ja in Köln und die hätten die Möglichkeit, aufs Land zu ziehen ähm, durch meine Schwägerin, äh, ihrer, ihrer Mutti. So, aber das Ganze ist so, ich weiß nicht, das hat irgendwie so einen so so ein Flair von, ähm, hey, wir wollen, aber wir finden nichts. Mein, mein großer Bruder ist ja, hat ja auch einen Doktortitel und der findet einfach keinen Job, der ist einfach zu überqualifiziert. So. Und das ist echt, echt äh, ja kacke. Das ist echt mega Scheiße. Ey.
0: Dafür geht man auf jeden Fall nicht durch so einen Bildungsweg.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also auf der anderen Seite muss man halt auch mal sehen. Du hast am Ende wirklich eben ein eine, 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 eine gutes Einkommen so. Also du kannst ja, dich glaube ja, ich über dein Einkommen nicht beschweren.
0: Ich, ich meine nur, ich meine nur, du gehst. Ich meinte das wirklich nur so sehr beschränkt. Du gehst nicht durch diesen Bildungsweg, damit man dir danach einen Kopf wirft. Du wärst überqualifiziert. Ja,
1: ich habe übrigens mal ganz okay. kurz, ja. Ich habe gerade eben bei WG gesucht, nebenbei geguckt. Nach Darmstadt-Wohnungen über oder Obergrenze 450 Euro findet man nichts. Alleine. Wenn ich das Ganze jetzt mal auf 900 erhöhe, sind wir bei. Okay, ich habe keine Brille auf, ich sehe es gerade nicht. Naja, aber also, du musst ja auch
0: gucken, ob zwei Zimmer frei sind, dann demnach, ne? Aber Wenn ja, ein Zimmer ja, frei klar. ist, bringt das gar nichts.
1: WG-taugliche Zwei-Zimmer-Wohnungen. Also 54 Quadratmeter, 730 Euro. Also eins steht fest, wenn ich dort anfange zu verdienen und richtig gut zu verdienen und das auch eine Aussicht für mich hat, dass sich das nicht ändern wird, steht für mich auch fest, wenn ich jetzt eine Scheiß-WG abbekomme, werde ich dort sofort nach einer neuen suchen oder nach einer eigenen Wohnung.
0: Na selbstverständlich.
1: Es muss übrigens für dich mega ulkig aussehen, dass ich die ganze Zeit hier so da sitz. Du könntest dir
0: den Lappen auch einfach, obwohl ich weiß nicht, du hast, sind die Kopfschmerzen sehr punktuell. Ja ja. Na, dann legst du lieber auf die Stirn. Normalerweise bringt es eine
1: geschwollene
0: Stirn. ne? What the fuck, Alter? Weil normalerweise es ein bisschen mehr, wenn du es dir auf den Nacken haust. Aber das bringt glaube ich bei punktuellen, nee, ich glaube, das bringt bei punktuellen Kopfschmerzen nicht viel. In den
1: Nacken kacken.
0: Ich glaube, das wird dir jetzt bei denen nicht groß helfen. Das ist halt eher so, wenn du diese, wenn du diese, ähm, zum Beispiel fiebrigen oder sehr heiß anfühlenden Kopfschmerzen im Kopf hast.
1: Ja, ist mir egal. Ich, äh, gewitter am Kopf hier.
0: Pommes. Ich äh, auf Pommes.
1: Ja, ähm, wollen wir mal übergehen zu deinem Thema?
0: Ja, das können wir gerne machen. Äh, weil, da kommen wir jetzt mal von, wenn ich gut verdiene und Aussicht drauf habe, mal dazu, wenn ich nichts verdiene. Also Ehrenamt. Weil, ähm, Kurze Vorgeschichte dazu. Ich war jetzt mal vor ein paar Tagen auf der Hütte, die Wortwahl war bewusst. Ich bin ziemlich häufig auf der Hütte, aber ich war ja letztens langlauf Skifahren so. Und die Nachmieter der Skihütte, auf der wir da übernachtet haben, kamen dann eben rein, haben sich auch noch ein bisschen mit uns unterhalten. Und solche Hütten werden ja häufig von Vereinen betreut, die die Hütte putzen, die dann auch immer mal schauen, ob da noch alles... Ob, ob noch alles sauber ist und so weiter, ne? die die sich, die sich da einfach drum kümmern und die dann halt auch mal alle Jubeljahre sich auch mal da drin einquartieren. Ähm, und da hat er sich wirklich ziemlich, ziemlich darüber ausgelassen, dass solchen Vereinen halt auch wirklich einfach, also allein auch schon solchen Hüttenvereinen, solchen Wintersportvereinen, ähm, die sich halt wirklich einfach nur zusammen, die halt wirklich einfach nur zusammentreten, um sich zu überlegen, okay, wie managen wir die Hütte, wie kriegen wir das denn jetzt ein, zwei Mal im Jahr dort raufzufahren, dass solchen Verein wirklich komplett der Nachwuchs ausgeht. Ähm, ich rede jetzt halt, wie gesagt, nicht von einem normalen Sportverein, der sich mehrmals zum Training oder so trifft, ne, sondern wirklich von eben solchen, zum Beispiel Hüttenvereinen. Ähm, oder es gibt, ähm, oder es gibt auch noch andere Vereine. Er meint halt auch zum Beispiel, dass es insbesondere in der Ehrenamtlichkeit sehr, sehr schwierig ist, weil dem Ehrenamt in vielen Branchen wohl so ziemlich der Nachwuchs fehlen würde, weil halt niemand mehr arbeiten würde, ohne Geld zu bekommen. Das war kurz das, was er dazu gesagt hat. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, warum es mir da heute geht. Ich habe mir echt auch ein paar Gedanken drüber gemacht, inwieweit das Ganze stimmen kann. Weil ich würde sagen, erstmal ja. Ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass solche Vereine wie eben Vereine, die so eine Skihütte dann halten, zum Beispiel. Dass solchen Vereinen oder auch solchen Gremien, die sich darum kümmern, der Nachwuchs ausgeht, kann ich zu 100% nachvollziehen beziehungsweise nachvollziehen in dem Sinne, dass es so in etwa meiner eigenen Beobachtung entspricht. Aber ob das Ehrenamt so hundertprozentig generell abbaut, wäre ich mir ich gar nicht schon, mehr so sicher.
1: Ich schon. Also nicht in allen Branchen,
0: denke ich mal. Also in manchen schon.
1: Ich sag mal so, abbauen, ich sag mal, ich, auch da der Nachwuchs. Ich glaube, auch da fehlt einfach das Verständnis dafür von der heutigen Generation. Also wenn du jetzt, angenommen, du würdest jetzt in unser ehemaliges Gymnasium gehen und dort den Zehntklässlern sagen, hey, wie sieht's denn aus, hätte da nicht Bock nach der Zehnten oder je nachdem, wann ihr abgeht, nach der Zwölften Klasse ein Jahr ehrenamtlich bei uns hier mitzuarbeiten. Wir sind jetzt beim THW oder so, weißt du, einfach so mal reinschauen. Ihr kriegt darüber viele Connections oder so. Und das ist, glaube ich, schon so eine Sache, die mhm. sehr, sehr schwierig ist. Ja? Also, wenn du viele Connections haben willst, ähm, was verdienen willst und gute Ausbildungschancen Chancen haben willst, glaube ich, gehst du immer noch zur Bundeswehr. Mhm. Ähm, da hast du sehr, sehr geile Möglichkeiten. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, was so das Ehrenamt überhaupt bedeutet. Klar, viele haben jetzt bei Hochwassern oder so, sehen da mal ein paar Leute, die dort mithelfen, die jetzt dafür nicht bezahlt werden. So. Aber das sind halt auch Katastrophensituationen. Also Situationen, die jetzt nicht alltäglich sind und auch nicht alltäglich sein sollten. Aber allgemein auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich, selbst ich wüsste jetzt nicht, wo ich im Ehrenamt jetzt arbeiten könnte, jetzt hier in meiner Stadt. Und ich ähm, weiß nicht, ist das sowas wie Straßen äh, Pfleger oder, ja, weiß ich nicht. Also ich wüsste jetzt noch, ich wüsste selber noch nicht mal, wo ich jetzt ansetzen sollte, wenn ich selber schauen müsste. Okay, Ehrenamt wäre für mich eine Option. Und, was ich auch ganz kurz anmerken möchte, es gibt trotzdem einen Verein, ganz abgesehen von diesen äh, Hütten und äh, die treffen sich auch regelmäßig, wo es aber ganz, ganz dringend an Nachwuchs mangelt und das sind Chöre. Ja, Chöre ja, sind zum richtig, Flore, was... richtig unterbesetzt. Nicht nur von unserer Schule, ja das ist ja ein reiner Jugendlichen Chor, oder, oder Nachwuchschor, wenn man so will. Aber auch da fehlt es vor allen Dingen an Männerstimmen. Und ich meine eher auch so auf dem Land. Also mein Vater singt in einem Chor und äh, da ist die Jüngste, ist dort 50. Und das ist da ganz normal.
0: Na, das stimmt. Vor allem, das, das Verrückte dabei ist ja auch. Weißt du, ich würde es doch mal so sagen, ne? Ich finde es beim Chor eigentlich auch dahingehend sehr kurios, dass ich würde sagen, beim Chor ist es halt noch viel weniger Arbeit und vielmehr eigentlich eine Freizeitbeschäftigung. Weißt du, was ich meine? Also, weil Singen ja. ist ja noch eine Sache, die vielen Menschen universell zumindest als reinerer Spaß erscheint als körperliche Arbeit.
1: Und dann Aber denke ich. Vereine mir, haben jetzt auch keine Arbeit.
0: Na, außer du machst halt, äh, wie gesagt, wieder so einen Hüttenputz. Oder du ähm, versuchst da halt was zu organisieren. Aber wie gesagt, das sind. Ähm
1: Aber halt stopp, da musst du ja auch mal sehen, beim Chor wird sowas wie Amtsänger treffen oder so, wird er ja auch von den Körnern. Ja gut, organisiert. okay. wieder. Also und sowas wie Weihnachtskonzerte teilweise auch komplett. Das ist doch, also was ist Organisation. Doch angeht. Kornios,
0: weil insgesamt geht es doch dabei, also beim Chor sehe ich das noch viel mehr tatsächlich, Geht es doch da dann vor allen Dingen darum sich an sich eine Freizeitbeschäftigung zu organisieren und das selbst dabei, also dass man noch den Anspruch erhebt, also wenn wir jetzt nur mal in dieser Ehrenamtslogik bleiben, äh, dass man da noch den Anspruch erhebt, für Freizeitgestaltung noch was bezahlen, also noch bezahlt zu werden, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, das ist halt auch eine Sache. Nee, es geht also ja, halt, also beim Chor war das jetzt
1: nicht so gemeint, ne? also beim ja. Chor erwartet keiner, dass er dafür bezahlt wird. Aber auch da, ähm, du hast absolut recht, was den Schulchor angeht. Ich war beim letzten Weihnachtskonzert mit dabei, hm. der in der Schule stattgefunden hat und für die Schüler war. Und da saß ich hinter elf Klässlern, zehn Zehnklässlern, irgendwie so. Und da haben die haben die Jungs sich zeräppelt darüber, wie schwach die Männerstimmen waren. Also da war bloß wow. noch ein Tenor, ein Bass so, und mehr ist halt nicht mehr. Ach du Kacke, Alter. So, wenn überhaupt noch ein Bass da ist. Ja, mal ganz davon abgesehen. Und ich war kurz davor, den am Löffel zu ziehen, zu zu und sagen, hey, komm, mach doch mal selber. So, die zeräppeln sich darüber, aber haben null Sinn dafür, darüber nachzudenken, hey, kann man das irgendwie verbessern? Weil ich glaube, keiner hat was gegen, den, gegen unseren Schulchor. Ganz im Gegenteil, die hören hm. das sogar relativ gerne. Und würde es den auch nicht geben, bin ich mir sehr, sehr sicher, würde das Weihnachtskonzert, so gut wie ausfallen.
0: Ja, ich meine Und, ganz ehrlich, das, der macht ja locker ein Drittel vom Programm.
1: Ja, deswegen, also ich, ich sehe ehrlich gesagt da keinen Grund, sich darüber auf oder lächerlich zu machen oder ähm, ja, den irgendwie in Schmutz zu ziehen, weil eben die auch mitverantwortlich dafür sind, dass eben ein Tag lang Schule ausfällt, ja, mal ganz aus der Schülersicht, so mal gesprochen. Mhm. Ja, naja, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, vielleicht nochmal. Ja,
0: das wollte ich nämlich gerade auch sagen, vielleicht schon kurz weg vom Chor zu kommen. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Eindruck, den ich gewonnen habe. Ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hatte damals. Aber es hatte halt auch mal irgendjemand äh, aus meiner Familie ehrenamtlich mitgeholfen. Das war, glaube ich, auch bei so einer Sache wie einer Flut oder sowas. Und tatsächlich ähm, mussten die sich dann im Nachgang so ein bisschen vor ihrem Freundeskreis erklären. So ganz nach dem Motto: ja, so, wie bescheuert bist du denn? Da machst, du, da machst du jetzt, da, machst du jetzt äh, da rackerst du dich jetzt wirklich ab und wirst nicht mal dafür bezahlt. Und ich glaube, ähm, dass du hinter diesem Denken mit deiner Zeit effizient umzugehen, auch effizient einfach in einem geldlichen Sinne, dass diese Logik das Ehrenamt einfach extrem schwächt. ich glaube, da geht es einfach um was anderes. Da geht es auch um sehr viel mehr, ich glaube auch Idealismus in gewisser Weise, dass du halt wirklich sagst, das ist mir jetzt eigentlich zu wichtig und zu wertvoll. Da muss ich eigentlich nicht für bezahlt werden.
1: Ja, also ich weiß, dass mein dass mein Vati äh, ehrenamtlich entweder gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, im Gewässerverband, ähm, wo auch sämtliche Termine auch auswärts waren, wo man hinfahren muss und äh, ich glaube, zwar die Fahrten dorthin, dorthin konnte er steuerlich absetzen, aber hm. Ja, mehr war es dann auch nicht. Also auch das finde ich jetzt vollkommen in Ordnung, weißt du? Wenigstens, dass dir die Möglichkeit gegeben ist. Alter, siehst du diese beiden Höcker bei mir hier auf der Stirn?
0: Die beiden Höcke, ja.
1: Höcker, Höcke? Ja, ich sehe sie. Oh. Tut muss ziemlich wehtun, ne? Ich bin kurz davor, mich einfach zu erhängen, ey. Ich weiß gar nicht, was, was findet eigentlich da die Natur so geil an Kopfschmerzen? Jetzt mal Ganz im Ernst, man quält sich nur rum... Er ja, denkt die ganze Zeit bloß, was eine Scheiße, ey. Will eigentlich bloß klar denken. Und weißt du, was das Sinnlose ist? Wenn ich irgendwie solche Griffe wie den hier mache, ist weg. Meine gesamten Kopfschmerzen sind einfach weg. Und es hält genau eine Minute oder so. Und na, jetzt fangen sie schon wieder langsam an. Ja, noch nicht mal eine Minute. Nicht mal eine halbe Minute. Vielleicht hängt das. Es sind einfach bloß nervliche Griffe. Das sind einfach bloß meine Nerven, die verrückt spielen. Es, ist, es hat nichts, es hat nichts mit körperlicher Erkrankung wirklich zu tun, also, beziehungsweise einfach bloß seelischen, psychischen Druck, der einfach so, so krass auf mir lastet. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, so also, weißt du, ich, ich lenke mich durch, Serie ab, durch YouTube schauen, irgendein Hörbuch hören, ich gehe Frisbee spielen, ich nehme Podcasts auf, alter, was soll ich noch alles anderes? Ich denke ja noch nicht mal gerade an den Umzug, ja, jetzt, wo ich es ausspreche, schon, aber...
0: Ah. Ja. Ich ich dir halt wirklich einfach nur, dass das im Verlauf des heutigen Tages dann auch abnimmt. Ganz ich bin ehrlich. kurz
1: davor, mir Aspirin zu kaufen.
0: Ich meine, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich würde dich nicht dafür verurteilen, wenn es so weh tut und du echt sagst, ich kriege meinen Tag anders überhaupt nicht mehr geregelt, ich habe jetzt alles andere versucht, ich würde dich dafür nicht im Ansatz verurteilen. Bin ich ganz offen. Also
1: ich mein, was, was mir noch eingefallen ist, man könnte so ein Tuch, wie ich es gerade immer für hatte, in Kamillentee trinken, äh, trinken und dann auf die Stirn legen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich was hilft, weil das ja auch so Gifte entziehen, äh, entziehend ist.
0: Na egal. Ja, Aber ich, 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 glaub, ich glaube, eher, da denkst du dir die ganze Zeit auch noch scheiße. Also du magst ja keinen Kamillentee.
1: Doch, glaub, da mittlerweile, du, mittlerweile kann ich es ab. Ey,
0: das ist doch echt, echt schön. Ich trinke aber es auch viel Kamillentee. Ist anders. Ich trinke immer noch lieber Fenchel als Kamillentee. Aber wahrscheinlich dann mit
1: Anis auch noch.
0: Nee, nee. Also ich trinke ich trinke auch Fenchel Anus Kümmel sehr sehr gerne. Weißt du, wie der auch genannt wird? Fenchel Anus. Ich der jetzt Fenchel Anus Kümmel, ja. Nee.
1: ja. so schmeckt's aber
0: nee. Nee, also ich finde Fenchel Anus Kümmel verdammt lecker ehrlich gesagt. Ich mag den Tee das verdammt kann ich gerne. Kann mir
1: gut vorstellen mit dir. Ja.
0: ja, nee wirklich, ich 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 mag Kräutertees ja generell extrem gerne. Also, das gab es ja nur einen ekelhaften Kräutertee, den ich getrunken habe, das war Wermutkraut.
1: Ich weiß nicht, ob du oh. jemals, hast du schon mal Wermutkraut-Tee getrunken? Also ich habe, nee, Wermutkraut-Tee nicht, aber Wermut habe ich, also Wermutkraut habe ich schon mal, äh, ich glaube, irgendwo gekostet oder so, auf irgendeinem so Markt.
0: Boah, das ist, also für, für die Zuhörer, ja, stellt euch mal die bitterste Grapefruit vor oder die, was gibt es noch für bitteres Obst? Stellt euch mal die bitterste Zitrone, die bitterste Limette vor, die ihr je hattet. Zitrone ist doch eher sauer. Stimmt, eigentlich ist ein, Mette wenn das überhaupt. So was eher. wie äh,
1: äh, Chicorée, der, Chicoré der in, ist innen auch drin, der, der Kern ist auch noch relativ bitter.
0: Genau, also stellt euch einfach mal was richtig, richtig Bitteres vor. Dann nehmt ihr das in eurem Kopf mal 10, denkt euch sämtlichen
1: Geschmack neben der Bitterkeit weg und so schmeckt Wermutkraut. Ich kann, ich, ich kenne noch was Bitteres. Eine misslungene Wohnungssuche. Ja. Das ist auch richtig bitter. Also bitter als alles andere, was du jetzt aufgezählt hast.
0: Die Sache ist aber, ich glaube, Wermutkraut macht keine Kopfschmerzen.
1: Ja. Ja, egal. Ähm, nee, also, nee. Ehrenamtlichkeit. Ich, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es dazu wieder einen Hype geben wird. Ähm, bin aber auch ein bisschen. Was, was, heißt, was heißt ein Hype? Also, ich kann mir gut irgendwie, weiß ich jetzt so, keine Ahnung, in 20 Jahren oder so wo es irgendwelche Mangel gibt, wo dann äh, aber irgendwie das bedingungslose Grundeinkommen halt schon mit drin ist, wo dann die Leute sagen, alles klar, mache ich. Das ist übrigens auch ein Gedanke gewesen, ne? beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass man dafür dann ja, klar. Ähm, Ehrenamtlichkeit wieder höher äh, ansetzen kann. Mehr.
0: Mehr Zeit für Zivilgesellschaft halt schlicht und ergreifend. Eben. Weil, aber ja das ist, das ist ein Thema nicht, für sich ich. Jetzt,
1: irg irgendwo hat doch jetzt jemand auch äh, bedingungsloses Grundeinkommen nicht nur als Idee gehabt sondern richtig gefordert aber ich weiß nicht mehr wo ist auch egal also es ist in jedem Falle
0: in jedem Falle so dass ich denke dass ehrenamtliche Beschäftigung was verdammt wichtiges und auch was sinnvolles ist ich meine, gut, klar, ne, die Welt würde sich auch ohne den Chor weiterdrehen. Aber für alle beteiligten Mitglieder, es ist das ja eigentlich ein schlechtes Beispiel für Ehrenamtlichkeit. Wir bleiben mal beim THW. So, wir bleiben, bei, wir bleiben dabei. Ähm, an sich ist das ein verdammt wichtiger Job. Ne? Weil, klar, das THW, baut jetzt, das THW kann jetzt nicht den Wald abbauen, wenn du dich drin verlaufen hast. Dann bist du halt selber dran schuld. Aber das THW ist trotzdem eine ziemlich wichtige Einrichtung. Und äh, dass, dass da zum Beispiel der Nachwuchs ausgeht, da könnte vielleicht in Zukunft dann auch echt wieder so ein bisschen entweder die Überlegung entstehen, dass man dann sagt, entweder wir machen diesen Job zu was anderem als einem Ehrenamt oder mhm. aber, dass man einfach dann, wie du eben schon sagst, mit so in, solchen Sachen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter dafür sorgt, dass Institutionen wie das THW eben wieder besser dastehen, weil das ist schon eine verdammt wichtige Sache, dass es sowas gibt. Das kann man anders nicht sagen. Und ich glaube, also das THW
1: ist auch plus bis, äh, bis zu einem gewissen Grund, bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe äh, ein noch,
0: bessere, ich, ich hab eine noch besseres Beispiel. Feuerwehr.
1: Ja, freiwillige Feuerwehr. Ist mir auch vorhin schon so eingefallen. Ich hatte, ähm, ja gut, da ist halt der Kastenbier die Bezahlung.
0: ja, naja, klar, aber ich meine nur, ne? also ohne Feuerwehr lebst du auch ganz schön gefährlich prinzipiell und die sind das auch stimmt. auf ihre Freiwilligen angewiesen, weil das ist in erster Linie ihr Nachwuchs, zumindest auf dem auf den Dörfern, auf den kleinen Städten, das, das ist der Nachwuchs, das ist die Feuerwehr. Und, Und
1: da ist auch der Nachwuchs zumindest auf dem Dorf jetzt nicht allzu schlecht,
0: Ich ich glaube auch, Ich glaube auch, das kommt auch immer daher, weil man kennt halt auf dem Dorf halt auch immer äh, zumindest den Vater von einem Kumpel oder der Onkel von einem Kumpel oder dein eigener Onkel. Die waren alle in der Feuerwehr, weißt du, nach dem Motto. Ja. Und äh, dadurch ist es dann halt für dich wahrscheinlich überhaupt gar nicht mal äh, so ein großer Sprung, dann da mit reinzukommen. Das ist halt auch wieder so ein sowas. So was am Dorfleben halt auch irgendwie so ein bisschen cool ist. Ich meine, klar, du kannst nicht viel machen, aber das, was du machen kannst, kannst du halt mit allen teilen. Aber das ist eigentlich schon ziemlich, und du kommst halt sehr easy überall rein. Du hast halt, so ein ganzes Dorf läuft halt komplett auf Vitamin B. Das ist ein Ausdruck, den hat mir
1: Christoph gestern mal gebracht Den finde ich echt cool. Magst du kurz erklären, was es ist? Der Vitamin B besteht einfach bloß für Beziehungen, die man hat und durch hm. die man irgendwo reinkommt, irgendwo eine Wohnung findet, irgendwo ein Jobangebot bekommt oder ja, irgendwie, also einfach bloß so, oder mal eine Leiter bekommt oder mal eine Rolle kreppert oder so, ja, also es kommt, kann bei einem Taschentuch losgehen und äh, kann enden wahrscheinlich beim ja, beim Chefsessel von der Deutschen Bank
0: Naja, weil das, das, das sehe ich eben halt echt auch so, weißt du das muss zwar auch alles noch organisiert werden, aber im Prinzip fängst du ja als Jugendlicher, wenn du jetzt sowas wie einen Jugendclub organisierst, prinzipiell ist das ja auch Ehrenamt. Ne, in Anführungszeichen. Aber prinzipiell sind das ja auch Arbeiten, die du einfach so übernimmst, um dich da ein bisschen zu organisieren. Und die 20, selbst wenn es nur 20 Jugendliche in dem ganzen Kaff gibt, ne, wenn die sich jeden Samstag einmal konsequent zusammen abschießen, dann äh, bringen die sich in den nächsten Jahren ihres Lebens in alle Positionen gemeinsam rein. Also die kriegst du nicht mehr auseinandergeruppt. Wenn die, wenn die sich dann irgendwas gegenseitig helfen können, dann helfen die sich. Und das ist halt schon eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ich sag nicht, dass man das außerhalb von so einem Umfeld nicht aufbauen könnte oder auch ohne solche Vereine nicht aufbauen könnte, aber Fakt ist, die helfen. Und äh, selbst da, und wenn schon für nichts anderes, dann würde es sich zumindest dafür wieder lohnen, so ein Vereinsleben auch ein bisschen wiederzubeleben. Mir ist doch gerade eingefallen, es gibt ja auch so eine Sachen wie Spielmannszug oder so. Die, die haben ja. auch teilweise ein totales Nachwuchsproblem. Ich glaube, die einzigen... Obwohl,
1: Fach findest du wirklich, also beispielsweise aus deiner Heimatstadt, das ist riesig.
0: Ja, aber es wird auch immer älter. Es kommt doch ein bisschen daher, dass so. es einfach immer weniger Kinder gibt. Muss man jetzt auch
1: fairerweise sagen. Jetzt fang hier nicht an mit irgendwelchen Hymnen der AfD oder so. Mit, mit welchen äh Hymnen? Naja, dass, dass, wir, dass wir zu wenig Nachwuchs haben und dass wir mehr für unsere Reproduktion tun sollten.
0: Nö, das, das will ich damit gar nicht sagen. Ich meine nur, selbst die Kinder, die es geben könnte, die ziehen halt weg, bevor sie geboren werden. Weil sich die Paare halt verziehen. Dadurch haben, wenn solche Vereine eben in Zukunft echt ein bisschen Probleme haben. Und in der Stadt hast du dann halt ein sehr viel anonymeres Umfeld. Und damit zum einen vielleicht auch eins, was die Ehrenamtlichkeit nicht so sehr wertschätzt. Also, na, ist ja logisch, man will ja eigentlich eher von seinem bekannten Umfeld ein bisschen Feedback haben. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt wahrscheinlich auch eins, vor dem du dich eher rechtfertigen musst. Ja. Aber das ist, das sind jetzt wieder so Sachen, da kommst jetzt wieder War, so diese Land-Stadt-Diskussion rein
1: und. Ich finde, was wir auf jeden Fall noch mit erwähnen sollten, ähm, ist die Tatsache, dass es sowas wie äh, FUJ gibt oder FSJ. Ja. Ja, also wo auch Jugendliche sehr sehr aktiv sein können. Und die Hälfte der Leute, die ich kenne, haben das schon gemacht. So. Also hier zumindest in meiner stillen Deswegen, es ist, glaube ich, immer noch eine Option, so die, die, ja, die genutzt wird. Und das, wo ich cool finde, dass die genutzt wird. Mhm. Um, ja.
0: Ich meine, das sind ja auch ziemlich sinnvolle Dinge, die man da tut. Na. Naja,
1: Unkrautzuppen im... Äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie heißt der, dieser Garten in, in äh, ach, wie heißt ist das nicht in Dresden ähm, Einem so, so ein Garten ist das so ein, so ein biologischer Garten oder so, eine Freundin musste dort auf jeden Fall, hat dort ihr FJ gemacht und durfte jeden Tag einfach bloß Unkraut zuppen okay
0: ich meine, klar äh, wird es in Dresden irgendwo Gärten geben, aber
1: nee, das ist so ein biologischer Garten oder so heißen die Okay. Ja, ich, ich
0: weiß halt nur, es gab halt auch bei uns in der Heimat gibt es dann auch so Leute, die, also mir hat mir irgendwer erzählt, der hat dann teilweise auch ein bisschen Holz aus dem Wald geholt und durfte dann da rumschnitzen oder so. Also, es, ist, es ist mal ja schon ein bisschen komisch. Aber ich glaube, äh, dass, dass man da manchmal auch ziemlich sinnvollen Stuff macht. Und vielleicht ist das dann auch gemeinsam mit Diskussionen über das äh, Grundeinkommen und vielleicht auch wieder irgendwann einer Belebung des Landlebens, vielleicht auch Vielleicht schwappt das wirklich zurück. Das könnte schon sein, dass das Ganze eine Renaissance erlebt. Ich glaube, das meintest du vorhin damit, dass der Hype zurückkommt. Ja. Yeah. Ähm, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Aber Stand jetzt sieht es ein bisschen finster aus. Es gibt aber auch ein bisschen Grund zu Optimismus. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Jo, finde ich auch. Leute, ähm, es wird in den, in der, in den vergangenen Wochen, gab es ein paar Ausfälle von Folgen. Das möchte ich ganz kurz noch mit anmerken. Äh, das liegt einfach an meiner Situation, die zurzeit einfach entstanden ist. Ähm, und an der ich auch äh, zumindest podcastmäßig nichts ändern möchte, einfach weil es mir noch zu viel Stress gibt. Ähm, also verzeiht das, äh, wir haben also doch irgendwo ein kleines bisschen Pause noch mit drin. Ähm, genau, und ich würde sagen, äh, dass das war es soweit. Äh, auch die nächste Folge, äh, ich weiß nicht, ob ich noch eine Folge durchhalte, Chris, äh, Christian.
0: Da können ich, wir gleich nochmal in Ruhe drüber reden.
1: Ja, ja. also vielleicht kommt ja auch die nächste Folge ein bisschen verspätet oder erst in einer Woche. Wir wissen es einfach zurzeit noch nicht. Ähm, das ist einfach so, mein, meine Kopfschmerzen kommen und gehen, wie sie wollen. <lacht> so, na gut. Ähm, wir, ihr könnt uns natürlich, Ja, ich weiß, es ist ein bisschen Ausfall oder so, aber wir haben schon viele, viele Folgen produziert, ja, über 100. Und die oh, findet ja. ihr auch alle oh, auf ja. Spotify, Pocketcast, Podcast.de. Und ähm, wenn ihr... Dort reinschaut, dürftet ihr auch eine Menge finden, was euch interessiert. Ich glaube, wir sind mittlerweile durch alle Themen durch, so die jemanden interessieren könnten.
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist für jeden was dabei, denke ich mal.
1: Genau. Also wenn ihr nur lange genug sucht, sucht oder ähm, ja, ein bisschen durchstöbert, findet man schon mal was. Ähm, ihr könnt uns auch gerne unterstützen. Allerdings, ich weiß nicht, hast du dir dafür mal ein Konzept überlegt gehabt jetzt? Ich äh, kann es mir
0: jetzt auch für die nächsten Tage vornehmen, auf jeden Fall.
1: Ja, also wir, wir gucken, dass wir irgendwie auf, äh, wie heißt der Rotz? Patreon. <lacht> Patreon. Ich habe das Zeug schon mal vielleicht gehabt, ich kann mich erinnern. <lacht> Patreon äh, könnt ihr das auch gerne unterstützen. Ähm, genau, und dort... Ähm könnt ihr einfach so ein, zwei Euro mal mitgeben. Das würde uns riesig weiterhelfen. Vor allen Dingen für die Umsetzung kommender Projekte. Und ich habe schon einen ersten Gast gefunden, den wir interviewen werden. Es wird äh, meine Schwester sein, die auch sehr in Richtung Kreativität etwas äh, studiert hat. Und deswegen könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Das wird so im nächsten Monat, würde ich sagen, wird das irgendwann kommen. Ich glaube, das werde ich irgendwann im April mal aufzeichnen. No? Ja, sehr schön. Alles klar, dann ähm ich wünsche euch noch von meiner Seite her einen ganz guten Tag. Und du kannst ja mal für deine, für deine Aufgabe noch ein bisschen bewerben. Das wollte ich kurz sagen. Haut rein von meiner Seite. Ciao, bis zum nächsten Mal. Genau, weil
0: insbesondere jetzt, da wir halt aus verschiedensten Umständen nicht so häufig Folgen bringen können, ist es für euch vielleicht ein bisschen lohnenswerter, uns auf Twitter zu folgen. Denn immer, wenn was rauskommt, ihr erfahrt das auf Twitter. Da könnt ihr dann einfach reingucken, klickt auf unsere Links, kommt ihr direkt zu den Folgen. Das ist, denke ich, für euch dann auch ein bisschen besser, und ähm, das ist auch für uns im Moment einfach eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, den Kontakt mit euch zu organisieren. Wenn ihr den sucht, könnt ihr den natürlich auch gerne über Twitter herstellen, das ist überhaupt kein Problem, sind wir sehr offen für. Also in dem Sinne, add mal im ernst pdc gerne mal folgen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine super, super tolle Woche. Bis dahin.